0: Lübeck-Zwischentöne
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz.
0: Herzlich willkommen zur September-Ausgabe von Lübeck-Zwischentöne mit... Der einzigartigen Bettina.
1: And the one and only Christian. Und wir haben auch dieses Mal wieder richtig spannende Geschichten in Lübeck für euch entdeckt. Und wir haben sehr interessante Menschen getroffen.
0: Kurz, Lübeck ist doch im September gleich wieder mehrere Besuche wert. Und wir haben eine Menge vor mit euch diesmal. Wir kochen mit euch und wir erklären euch zum Beispiel, was Lapskaus mit bezahlbarem Wohnraum zu tun hat.
1: Ja, wir feiern auch gleich 200. Geburtstag. Es gibt Jazzkonzerte, Theaterbesuche, aber erst einmal machen wir euch jetzt glücklich.
0: Wir versuchen es auf jeden Fall. Genau. Und wir wollen jetzt mit euch auf eine Expedition gehen. Und das ist ein Termin, auf den ich mich auch besonders gefreut habe, weil es eine Expedition Glück ist. Und ähm, wir stehen jetzt hier gerade vom Holstentor.
1: Ja, und jetzt werden gleich Endorphine freigesetzt. Und ich glaube, nach dieser kreativen, digitalen Stadtrally ist man richtig glücklich. Und neben mir steht, oder neben uns, steht Tani. Hallo, Tani. Hallo, danke, dass ich heute dabei sein darf. Tani, du bist ja äh, ein Teil des vierköpfigen
2: Mädelsteams die diese Glücksrally entwickelt haben. Genau, wir haben, diese, wir haben uns als Team im September letzten Jahres gegründet und haben eine Förderung von dem Kulturfunk in Lübeck bekommen und durften diese kreative Stadtrallye entwickeln. Und da bin ich jetzt ganz gespannt. Wir wollen das jetzt mit euch zusammen mal ausprobieren
1: und Tani gibt uns noch ein bisschen Hilfestellung. Tani, wie fangen wir jetzt mit dieser Stadtrallye an? Was müssen wir da machen?
2: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Zuerst einmal könnt ihr unsere Website besuchen. Das ist www.kreativwerk-stadt.de und äh, klickt auf den Reiter Expedition Glück, von wo aus ihr weitergeleitet werdet zu einem Startcode. Und diese Rallye könnt ihr mit dem WhatsApp-Messenger oder Facebook-Messenger spielen. Mhm. Gut, das machen wir mal. Wollen ja, das wir, es geht was
0: immer wir es los hin? vom Holstentor, habe ich verstanden. No, da kommt dann ja, die erste... Also wir müssen noch mal so ein bisschen erklären, diese Expedition, das ist ein Spiel, also man muss ein bisschen Fantasie mitbringen, weil äh, es gibt eine Hintergrundgeschichte. Wir gehen ja nicht einfach nur so los, sondern es gibt eine fiktive Glücksforscherin, die auf einem Schiff festsitzt.
2: Genau, und die heißt Merle. Richtig? Richtig, genau. genau.
0: Die will eigentlich wohin?
2: Merle ist auf dem Weg nach Dänemark zu einem äh, Glücksforschungskongress und möchte ihre Ergebnisse präsentieren. Allerdings sitzt sie fest wegen eines Sturms und braucht eure Hilfe, kreative und inspirierende Orte in Lübeck zu entdecken und ihre Forschungen zu beenden. Mhm,
0: cool. mhm. Kein Problem.
2: Also wir helfen dann jetzt mal Merle. Dazu nehmen wir den WhatsApp-Messenger
1: und ähm, scannen diesen QR-Code ein. Und ja, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Wir stehen jetzt hier vorm Holzentor. Hier startet auch die Rallye. Und ich bin gespannt, was uns Merle jetzt erzählt, die Glücksforscherin. Mhm.
2: So, ich mache mal schnell eine Sprachnachricht. Hi, ich bin Merle. Keine Sorge. Ich erkläre euch das Ganze Schritt für Schritt und mache mir
1: Notizen, während ihr die Orte erkundet. Dann schaffe ich es sogar noch rechtzeitig nach Kopenhagen und stehe auch nicht mit leeren Händen da. Genug geredet. Lasst uns loslegen.
0: So, und jetzt passiert Folgendes. Wir kriegen jetzt weitere Instruktionen von Merle.
1: Ja, genau. Und wir müssen uns jetzt auf den Weg machen zur Kunsttankstelle. Tani, da gehen wir jetzt mal hin. Und das ist ja nicht so weit weg vom Holzentor
0: auf der Suche nach dem Glück. Ich bin aber jetzt schon direkt ein bisschen glücklicher, Tani.
1: Das ist schön und das ist auch das Ziel der das Expedition Glück. Bei mir sind auch schon ein paar Endorphine ausgeschüttet, aber ich glaube, das liegt auch weil die Sonne daran, dass die Sonne jetzt noch mal rausgekommen ist. Das ist super.
0: Wir gehen jetzt unter dem Holstentor durch. So, und jetzt sind wir angekommen an der Kunsttankstelle. und was sollen wir jetzt hier machen?
1: Ja, jetzt gucken wir mal, was Merle uns hier geschickt hat über den WhatsApp-Messenger. Und da hat... Merle geschrieben. Euer Ziel ist die Kunsttankstelle. Da sind wir ja jetzt. Dort soll jemand wortwörtlich Kunst ausspucken. Wer oder was ist gemeint? Wortwörtlich Kunst ausspucken. Hm, interessant. Ich habe eine Idee.
0: Ich sehe mich gerade mal so um. Also ich glaube ich, so ich, ich vermute, es ist keine real existierende Person.
1: Nein, ich sehe nämlich hier, das ist so ein. Ähm, Zigarettenautomat oder ein ehemaliger Zigarettenautomat, der ist bunt angemalt.
3: Bitte,
0: du bist so clever, das könnte es tatsächlich sein. Ja,
1: und da... Ähm Dort, wo die Zigarettenmarken draufstehen würden, da steht jetzt Kunst. Und oben ist ein Geldeinwurf, ein Schlitz. Da müsste man wahrscheinlich was einwerfen. Und Tani, stimmt
2: es dann? Kriege ich dann statt einer Zigaretten Sind wir hier richtig? Kommt Kunst raus? Also es kommt auf jeden Fall Kunst raus. Ihr müsst 4 Euro einwerfen und bekommt Kunst von Lübecker Künstler und Künstlerinnen. Das ist ja eine super Idee.
1: Also ich würde sagen, das ist ja
0: für also vier Euro.
1: Und wir haben Merles Aufgabe gelöst, oder? Genau. Das. Hey, super.
0: Und Kunst ist auch viel gesünder als Rauchen. So,
1: und ich bin jetzt schon auf unserer glücksstadt schon ein bisschen glücklicher geworden, weil wir haben die erste Aufgabe gelöst. Und das setzt Endorphine frei, Tani. Ne? Soll so sein, oder? Genau so soll es sein, ja. So, super. Die erste Aufgabe ist gelöst. Und Merle hat uns ja über WhatsApp schon wieder was äh, geschickt. Ich lese das jetzt mal vor, was unsere zweite Aufgabe ist. So, Merle schreibt... Hinter der Kunsttankstelle biegt ihr links auf einen Weg Richtung Wasser ab. Das machen wir jetzt mal. Bei einem kleinen Spaziergang lässt es sich träumen und es können einem die besten Ideen kommen. Hier in der Nähe soll ein weiterer leidenschaftlicher Spaziergänger sein. Und Merle fragt, hier in meinen Notizen finde ich den Namen gerade nicht. Könnt ihr mir sagen, wie er heißt? Das finden wir jetzt mal raus.
0: Okay. Diese Merle, <lacht> die sich alles ausgedacht hat. Ja. Leidenschaftlicher Spaziergänger. Ich glaube, ich ahne schon etwas.
1: Echt? Hast du schon eine Idee? Ich, ja, noch ich,
0: nicht. ich Ich sehe da gerade so eine Statue mit Hut in der einen Hand und Jacke in der anderen Hand.
1: Und langsam erkenne ich, er hat einen ziemlich langen Bart.
0: Das ist nicht Karl Marx? Ja.
1: Obwohl der Bart erinnert schon sehr an Karl Marx, aber das ist er ja natürlich nicht.
0: So, hier wird es auch ein bisschen windiger an der Obertrave, wie ihr hören könnt. Und wir haben ihn gefunden, den leidenschaftlichen Spaziergänger. Bettina, eine wer ist das?
1: große Statue, die ist ein bisschen größer als ich. Und der leidenschaftliche Spaziergänger hier ist Johannes Brahms.
0: Untrennbar natürlich, verbunden mit Lübeck, Johannes Brahms. Und es steht hier auch im Boden, ist so eine Metallplatte eingelassen. Da ist ein Zitat von... Brahms, ich halte es übrigens auch für besonders pfiffig von mir, dass ich mir beim Spazierengehen Melodien einfallen und wachsen lasse.
1: Spazierengehen, da entwickelt man Kreativität. Das wusste schon Johannes Brahms.
2: Tani, haben wir alles richtig gemacht bis hierhin? Sehr gut. Ihr habt auf jeden Fall die zwei Stationen gefunden. Perfekt. Okay.
0: Und wir lesen an dieser Stelle natürlich nicht nur ein Zitat von Johannes Brahms, weil wir wollen ihn jetzt auch mal hören. Und auch diesen Link hat uns Merle geschickt. Den hören wir uns jetzt mal an. Wen hören wir da gerade, Tanja?
2: Ihr hört jetzt gerade Clara Kaschel und Wetter Vaseyeva, zwei der Studierenden der Musikhochschule, die auch direkt hier gegenüber liegt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir können direkt rüberwinken. winken. Wahrscheinlich, vielleicht sitzen Sie da gerade in irgendeinem Klassenraum und müssen irgendwas üben.
2: Ihre Musik oder die
1: Interpretation dieser, dieses Brahmsliedes macht auf jeden Fall sehr glücklich, finde ich.
0: Ihr habt ja überhaupt, Tani mit ganz vielen Lübecker Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet, die auch diese kleinen die Clips und die Audio-Bits und was es alles gibt für euch mitgestaltet haben.
2: Genau, in dieser Stadtrallye könnt ihr viele KünstlerInnen und Kulturschaffende entdecken und auch kennenlernen. Wir haben mit Schauspielern das Theater Kominale zusammengearbeitet, mit einem Tänzer, mit einem Geschichtenerzähler, mit den Studierenden der Musikhochschule und sogar einem DJ. Genau, und das Ganze könnt ihr euch in kleinen sehen und auch Videos anschauen. Tani, ähm, man kann die ja unterschiedlich lang gestalten, also zum Beispiel die volle Länge wäre ja drei Stunden, man kann da aber auch eher wieder aussteigen, oder? Genau, also man muss die Rallye nicht in einem Stück durchspielen und das ist auch das Schöne, wenn es sehr warm ist oder einem die Füße schon wehtun, kann man auch sagen, man spielt nächste Woche weiter und ähm, das ist dann auch ganz einfach über den WhatsApp-Messenger oder Facebook-Messenger. Also ihr habt euch da
1: wirklich was Tolles ausgedacht Mir macht das riesig viel Spaß. Was wäre denn jetzt die nächste Aufgabe? Müssen wir nochmal auch was machen? Können wir da mal aktiv mit eingreifen in die Rallye?
0: So, und es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Merle schickt schon wieder eine Nachricht.
1: Ja, schon wieder eine WhatsApp-Nachricht. Und sie schreibt, welche Melodie kommt euch denn so in den Sinn, wenn ihr hier Richtung Wasser und dann weiter den Kanal entlang spaziert? Lasst mal hören und schickt mir eine Sprachnachricht. Das versüßt mir bestimmt die Wartezeit hier auf dem Schiff. Oh Mann, wir können, wir können Merle
0: nicht hängen lassen. Wir müssen irgendwas wir müssen singen, glaube ich. ich. Aber singen. Welche Melodie kommt dir denn wohl gerade in den Sinn, ah. Bettina?
1: Ähm, lass uns doch singen von Joris, nur die Musik.
0: <lacht> Hast du dir was vorgenommen? Ja, das ist ähm, nämlich
1: gar nicht so
0: einfach. Ja. Ähm, ein <lacht> Bettina, bist du, bist du bereit?
1: Ja, eins, zwei, drei. Don't, Don't give.
0: A Heute kann, a kann mir keiner was.
1: In meinem Kopf nur die Musik, Musik. drückt immer
0: wieder auf repeat. repeat. Don't give.
1: A a
3: Heute, Heute kann mir keiner, keiner was,
0: die ganze, ganze Welt ist frisch verliebt in meinem Kopf. Kopf. Nur dieses Lied, nur, nur die, die Musik,
1: nur die Musik.
0: Ja. <lacht> yeah. ja, es war großartig. Ich, ich glaube, wir kommen noch ganz groß raus, mit dir.
1: Ich glaube nicht, da müssen wir noch viele, viele Stunden Gesangsunterricht nehmen. Aber naja, aber wir schicken das verliebt. jetzt mal
0: Merle. Genau. Einen Moment. Mal sehen, was Merle ja. sagt. Okay, Merle hat sogar schon geantwortet.
1: Jetzt muss so. ich aber vorlesen, was Merle geschrieben
2: hat. Ne? Wir haben schon wieder eine WhatsApp-Nachricht von ihr. Merle fand das Ganze fantastisch und dankt euch für dieses kleine Ständchen. Ein wahrer Ohrenschmaus.
0: Ach, das schreit sie doch jedem.
2: <lacht> ah, ja, ich weiß nicht, aber es hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Tani,
1: das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Ihr seid ja vier junge Frauen, die sich das ausgedacht haben. Wie seid ihr darauf gekommen? Diese ganzen kleinen, unterschiedlichen Geschichten, die man da lösen muss. Wie habt ihr euch das ausgedacht?
2: Äh, wir sind in Zeiten der Corona-Beschränkungen auf diese Idee gekommen. Wir waren es etwas überdrüssig. Ähm keine kulturellen Veranstaltungen mehr besuchen zu können und auch keine Kunst in unseren Alltag integrieren zu können und wollten etwas schaffen, wodurch man selbst durch Beschränkungen ähm, Kunst und Kultur erleben kann. Und außerdem wollten wir die Lübecker Künstler und KünstlerInnen unterstützen.
0: Und die Expedition Glück ist ja als Kooperation entstanden, ne, Tani?
2: Genau, wir wurden vom Kulturfunk zusammengeführt mit dem Start-up-Unternehmen Riddle, mhm. die ähm, digitale stadtrellis im urbanen Bereich anbieten. Mhm.
0: Also Expedition Glück hat bei uns auf jeden Fall funktioniert. Tani, wir danken euch ganz herzlich, dass ihr euch das ausgedacht habt, weil ihr macht viele Menschen glücklich, glaube ich, damit.
2: Ich danke euch auch recht herzlich, dass wir Teil dieses Podcasts sein dürfen. Sehr, sehr gerne.
0: Mir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, ich, mir macht das Und noch mit
0: Spaß. dem Gesang, das üben wir dann nochmal, Bettina, ne? Ja. Ich,
1: ich traue Merle nicht so ganz, ja, aber naja. Aber ich glaube, sie will einen motivieren, dass man weitermacht. Deswegen ist das alles okay.
0: Ich glaube, das ist der Gedanke, ne?
2: <lacht> ja, ich denke schon.
0: Obwohl dir hat es doch auch gefallen, oder?
2: Mir hat es sehr gefallen. Ich habe euer Ständchen sehr genossen.
0: <lacht> Ach, du bist so nett. Ich glaube, mit dir müssen wir öfter mal was im Podcast machen.
2: <lacht> Danke, Tani. Danke auch.
0: Wir feiern dieses Jahr in Lübeck gleich zwei runde Geburtstage. Es gibt zwei Jubilare im dreistelligen Bereich, 100 Jahre Beenhaus und 100 Jahre Nordische Woche.
1: Ja, und da öffnet am 1. September eine Ausstellung, die sehr spannend ist, die Nordische Woche. Und das gucken wir jetzt mal uns an, wie der Aufbau da erfolgt.
0: Wir sind jetzt im Behnhaus und vor uns steht ein Mann, der hier Bilder hängt und auch äh, irgendwelche... Oh, ich glaube, es ist äh, der Leiter des Museums, Dr. Alexander Bastik. Sie legen hier selber Hand an. Sie hängen mit selber. Sie die, lassen
3: nicht hängen. Die meisten Bilder hängen zum Glück schon. Äh, aber bevor wir nicht eröffnet haben, schon. wir vor allem die Arbeiten auf Papier vor zu viel Licht. Deswegen sind die meisten Werke noch abgehängt mit so einem schützenden Papier. Und das wird erst am 1.9. abgenommen.
1: Dann gehen wir jetzt gleich in Medias Res, Dr. Bastek. Das ist, was wir jetzt hier sehen, die nordische Woche Lübeck, 1. bis 11. September 1921. Das ist das Originalplakat.
3: Richtig, wir sind hier im Auftaktraum und die Besucherinnen und Besucher werden dann also gleich mit dem Plakat, dem 100 Jahre alten Plakat von Alfred Malau begrüßt. Alfred Malau, damals 27 Jahre alt, gewinnt den Plakatwettbewerb und das ist auch für ihn der Beginn einer steilen Karriere, denn er wird in Lübeck der wichtigste Grafiker der 20er Jahre. Sie alle kennen sicherlich das Signet von Niederegger Marzipan. Das hat er entworfen, auch für die Schwarthauer Marmeladen. Also eine ganz wichtige Grafikkünstlerfigur hier aus Lübeck.
0: Also er steht bis heute in jedem Supermarktregal eigentlich, ja. ohne dass viele Leute das wissen. Ne? Genau.
1: Wenn man die kleinen Marzipanstücke auspackt von Niederegger, dann ist es hämmerlaut, den man damit auspackt. So ist es genau.
0: Wir machen eine kleine Zeitreise und zwar in das Jahr 1921. Es gab ja damals eine grandiose Eröffnung, die Nordische Woche. Das war ja so eine Art künstlerische Werkschau. Man wollte sich neu definieren, man wollte der Welt präsentieren, was man hatte. Es, gab naja,
1: es ging auch ein bisschen darum, dass nach dem Ersten Weltkrieg man wieder Kontakte knüpfen wollte in die Nordländer, zum Beispiel Schweden. Und da dachte man sich, wir veranstalten diese Nordische Woche mit kulturellen Highlights. Das war ja wirklich ein bombastisches gesellschaftliches Ereignis.
0: Ja, Thomas Mann hielt einen Vortrag. Die berühmte Ausdruckstänzerin, Ikone, Idol einer ganzen Generation Mary Wigman tanzte hier in Lübeck. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das damals, Herr Bastik?
3: Ja, man muss es sich wirklich so vorstellen. Der Erste Weltkrieg ist noch nicht lange vorbei. Die Deutsche Revolution, die Republik, die Weimarer Republik ist noch ganz jung. Und Lübeck hatte damals das Glück, dass ein junger Museumsdirektor, Karl-Georg Heise, mit 29 Jahren aus Hamburg hierher kam und optimistisch und voller Tatendrang in die Zukunft blickte. Und der hatte die Idee, zumindest nach Skandinavien die alten Kontakte wieder aufzunehmen. Immerhin war Lübeck ja das Haupt der Hanse und er organisiert mit der Stadt und vor allem mit der Kaufmannschaft diese Nordische Woche, zu der eben auch viele Kulturveranstaltungen, auch hier im Behnhaus die erste Ausstellung zur Nordischen Woche stattfand.
1: Und ganz spannend ist ja, es gab auch ein Symphoniekonzert ähm, bei der Nordischen Woche 1921 und das wird ja jetzt noch mal wiederholt dann in diesem Jahr.
3: Ja, und das hat mich auch sehr gefreut, dass dieser Zusammenhalt unter den Lübecker Kultureinrichtungen, so wie er vor 100 Jahren war, auch heute noch besteht. Die Kollegen im Theater waren gleich angetan, als ich ihnen das Programm von 1921 zeigte und sagte, sagten, ja, dieses Symphoniekonzert, das ist heute auch noch aktuell mit vielen spannenden skandinavischen Komponisten, das führen wir wieder auf und das wird dann im Oktober stattfinden.
1: Zusammenfassend kann man sagen, Lübeck hat gerufen, alle kamen von Thomas Mann bis andere kulturelle Stars. Thomas Mann war da ja schon ein absoluter Literaturstar. Die Buddenbrocks waren geschrieben. Ein paar Jahre später hat er dann den Literaturnobelpreis dafür bekommen. Also alles, was Rang um Namen hatte, war 1921 in Lübeck. Absolut.
3: Und da kann man den Bogen noch mal zum Plakat zurückschlagen. Denn malau hat dem Ganzen ja eine großartige künstlerische Form gegeben. Wir sehen ja verschiedene Massen von verschiedenen Segelschiffen, die jetzt alle miteinander verbunden sind, in der Mitte der Lübecker Adler. Also Lübeck hat eingeladen und die ganze Welt kommt zu Besuch und rückt eng zusammen.
0: Der Schwerpunkt der Ausstellung ist natürlich die Sammlung Heise, das ist ja ganz klar. Und wie hat Heise damals gesammelt? Er hat ja die, den Expressionismus und die neue Sachlichkeit nach Lübeck gebracht, aber in einer moderateren Form, haben Sie erzählt.
3: Also als Heise 1921 mit der Nordischen Woche im Behnhaus loslegt, komplett eröffnet wird es ja dann zwei Jahre später, da orientiert er sich vor allem an Künstlern, die Altes und Neues miteinander verbinden. Ein, ein wichtiger Name ist da Ernst Barlach, den kann Heise 1929 beauftragen für die alte Katharinenkirche mit der Westfassade, diese gotische Bettelordensarchitektur dafür, moderne Plastik zu schaffen. Und wer Barlachs Figuren kennt, der weiß, die ähneln solchen Gewandfiguren, wie man sie aus der Gotik, aus dem Mittelalter kennt, sind aber in ihrer Form ganz modern. Also das ist so ein Beispiel, wie Heise eine Moderne, die sich wunderbar in das alte Bild Lübecks einordnet, hierher geholt hat.
0: Dafür steht Lübeck ja eigentlich heute auch noch. Also diese Verbindung von Tradition und Moderne in vielen, vielen Bereichen. Und man sieht auch in dieser Ausstellung, dass das eben schon eine sehr lange Tradition hat.
1: Und deswegen auch der Name der Ausstellung Nordisch-Modern, 100 Jahre Nordische Woche, 100 Jahre Bienenhaus. Und vielleicht könnten Sie uns einige Exponate nochmal erklären, wie diese Verbindung zur Moderne stattfindet.
3: Mhm. Auch hier im Auftaktraum stehen wir vor einem Lübeck-Bild von einem ganz großartigen Maler Lionel Feininger, der deutsch-amerikanische Maler. Und der war 1921 eben auch in Lübeck und ist ganz interessiert an der alten Backsteingotik und an den Giebelhäusern. Und er skizziert einen Straßenzug, die Schmiedestraße, und wird zehn Jahre später ein Gemälde, das nun hier hängt, dazu malen. Und wir sehen, dass er in seiner modernen Interpretation mit dem kubischen Brechen der Formen und dem prismatischen Umgang mit dem Licht ein großartiges Stimmungsbild geschaffen hat, das ganz modern ist für die 20er Jahre und trotzdem die Formen der alten mittelalterlichen Stadt zeigt. Also das ist so ein fantastisches Beispiel auch, wie alt und modern zusammengehen.
1: Und er war ja eben auch auf der Eröffnungswoche 1921, Nordische Woche, mit seiner Frau. Und Sie haben da noch so ein schönes Zitat von ihr eben gehabt, dass die beiden hatten hier so viel zu tun, waren so aufgeregt, nahmen an allen Feierlichkeiten teil, dass sie ganz erledigt waren danach.
3: Ja, die äh, Ehefrau von Leine Feininger, Julia, schreibt den Söhnen, die in Weimar geblieben sind, dort war äh, Leine Feininger ja am Bauhaus, Lehrer schreibt Ihnen, Lübeck ist eine wunderbare Stadt, in der wir aber vor Hitze und Spektakel nicht zu uns selbst gekommen sind. Also Sie merken, die Vorahnungen der Nordischen Woche waren damals schon zu spüren, und Sie entscheiden sich dann nach zweieinhalb Tagen abzubrechen und an die Ostsee nach Timmendorfer Strand zu fahren und die Seele baumeln zu lassen. Ja, ja, Sommerfrische Bogen von
1: 100 Jahren, das kann man ja immer noch wunderbar machen. Erst in Lübeck sich berauschen und dann entspannen in Timmendorf.
0: Berauschen mit Marzipan und äh, Rotsponen vielleicht. Ja. Wir müssen unbedingt noch über Munk auch sprechen und für Munk gibt es einen richtigen Munkraum in dieser Ausstellung.
3: Der ist gewandert. Also wir hatten in der Dauerausstellung den Munkraum im Flügel des Trägerhauses und Munk hat jetzt für diese Ausstellung mal den Raum gewechselt, ist nach vorne ins Vorderhaus gezogen und das ist ja immer toll, wenn man altbekannte, vertraute Bilder plötzlich in anderen Räumen sieht, was sich da tut. Also ganz spannende neue Einblicke.
0: Und vor allem, wenn man genug Munk hat, um einen Munkraum damit zu bestreiten.
3: <lacht> ja, vier Gemälde von Edward Munk, eines davon als Schenkung des Künstlers. Das können nicht viele deutsche Museen vorweisen.
1: Jetzt haben wir hier ein sehr großformatiges äh, Edward Munk-Bild. Darauf sieht man vier Kinder im Alter von, na, ich denke mal so sieben, acht bis zehn, elf. Was können Sie uns zu dem Bild sagen?
3: Ja, das ist der Auftakt der Geschichte Munk und Lübeck sozusagen. 1903 ist Munk zu Besuch in Lübeck bei Max Linde und der möchte seine Frau überraschen und ihr zum Geburtstag ein Gemälde der vier Söhne schenken. Und Edward Munk malt das im Mai 1903 und es ist ein so großartiges Bild, wer die alte Villa, die Lindes bewohnt haben, kennt. Es ist an der ratzeburger Allee, das heutige Standesamt und ahnt, was für ein großer Garten dahinter ist, wo die Kinder gespielt haben, dann kann man sich wirklich vorstellen, wie sie hereingerufen worden sind. Die große Gartentür wird hinter ihnen geschlossen, sie nehmen jetzt Aufstellung und der Künstler malt sie spontan so, wie sie dort aufgetreten sind.
0: Ja, wir haben gerade gesagt, wir haben das Bild nämlich schon mal gesehen, aber nicht in Lübeck, sondern in aller Wahrscheinlichkeit war es im MoMA in New York, das Bild wird doch relativ häufig verliehen, ne?
3: Es wird relativ häufig angefragt, aber wir leihen es tatsächlich nur für besondere Anlässe aus. Wenn New York ruft, ist das wohl so ein solcher. Und zuletzt war es zur großen Jubiläumsausstellung in Oslo im Nationalmuseum zu sehen. Also ich
1: finde, es hängt hier im Bienenhaus perfekt, und mir gefällt es sehr, sehr gut, es hier zu sehen.
0: Wir hören hier im Hintergrund so ein Ticken. Das ist hier wird nicht etwa die Radioaktivität im Raum gemessen, sondern ähm, Was ist das?
3: Das ist ein Thermohygrograph. Der zeichnet also die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit auf. Denn die hochkarätigen Werke, die wir jetzt hier ausstellen, die brauchen natürlich ein stabiles Klima. Das wird von uns gemessen und kontrolliert.
1: Das großbürgerliche Leben, das kann man jetzt hier nicht nur bewundern, indem man sich die Bilder anschaut, sondern auch dieses wunderbare, tolle Museum. Das wirkt ja wahnsinnig lebendig, als wenn die Familie Behn gerade zu einem Spaziergang rausgegangen ist. Und als Besucher man kommt rein und denkt, wo ist die Familie? Ich
3: bin
0: zu Gast bei den Dehens.
1: Genau.
3: Ja, das ist wirklich eine Besonderheit. Und ich merke auch immer wieder, Besucherinnen und Besucher, die dieses Haus entdecken, die das ganz positiv aufnehmen. Das nimmt so ein bisschen auch die Schwellenangst, glaube ich, in eine große Galerie zu gehen und sich jedes Bild anschauen zu müssen. Man hat hier gleich den Eindruck, das ist privater, und das ist zugänglicher und es hat eine großartige Atmosphäre, in der Kunst und Architektur hier zusammenkommen.
1: Wenn man nicht nur diese wunderbare Ausstellung sehen möchte, Nordisch Modern, 100 Jahre Nordische Woche, 100 Jahre Benenhaus, dann kann man sich natürlich auch diese Räume noch anschauen im Benenhaus. Was ähm, kann man da entdecken, was ist besonders, was müsste man gesehen haben aus Ihrer Sicht?
4: Alles. <lacht>
3: Ganz besonders ist im Behnhaus der Flügel. Flügel ist in Lübeck immer der Bereich, der Bauteil, der nach hinten in Richtung Garten geht. Und der Flügel hier im Behnhaus, der ist noch beinahe in der Originalausstattung von vor 200, über 200 Jahren, also aus der Zeit um 1800 erhalten. Ein dänischer Architekt Lili, der Wandbilder dort an die Wand hat malen lassen, Schmetterlinge, die äh, an der Decke fliegen. Also das ist wirklich, sind Räume, da kann man durchwandern äh, und K Kleinigkeiten entdecken und wirklich ein architektonisches Gesamtkonzept des Klassizismus.
0: Die Eröffnung des Bienenhauses wäre 1921 ohne Lübecker Mäzene gar nicht möglich gewesen. Die Geschichte der Lübecker und der Kunst und der Mäzene, das hat ja eine lange, lange Tradition, die Jahrhunderte weit zurückreicht. Und äh, Karl Georg Heise war ja damals auch sehr raffiniert, um Geld locker zu machen in der Stadt. Wie funktionierte das, Alexander Bastik?
3: Ja, zunächst einmal ist es richtig. Es ist, Lübeck ist eine Bürgerstadt, eine Kaufmannsstadt. Hat nie einen König, einen Fürsten gehabt, der sich ums Gemeinwohl gekümmert hat. Das mussten die Lübecker Bürger und Bürgerinnen äh, selber machen. Die Gemeinnützige, die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeiten ist so ein Beispiel, die sich auch für die Kunst natürlich eingesetzt hat und in deren Trägerschaft die Kunstsammlung waren. Und da konnte Heise natürlich aus dem Vollen schöpfen. Als er 1921 300.000 Mark brauchte, um dieses Haus anzukaufen, da ist er Klinkenputzen gegangen bei vielen äh, Kaufleuten, hat Gelder gesammelt und manchmal musste er tatsächlich strategisch vorgehen. Also er hat wahrscheinlich bei einer Abendveranstaltung die Dame des Hauses angesprochen und sich ein Versprechen abger äh, abgerungen. Und äh, als ihr Ehemann dann keine kein Geld spenden wollte, konnte er sich darauf berufen. Also da gibt es einen wunderbaren Brief, wo er die Dame des Hauses dann versucht zu beruhigen, wenn Ihr Mann das Versprechen, das Sie mir Gaben nicht einhalten kann, dann äh, müssen Sie darüber nicht traurig sein. Sie, wir können uns ausmalen, was an dem Abend äh, in diesem Lübecker Bürgerhaus dann stattgefunden hat. Jedenfalls, jedenfalls bekam Heise seine Spende und alles wurde gut. Ja, sehr gut. Also Man muss
0: auch immer ein guter Psychologe und Taktiker sein, wenn man Museen eröffnen will.
3: Wir
1: haben jetzt das große Privileg, mit Ihnen hier durch die Ausstellung zu gehen und äh, dass Sie uns die Bilder erklären. Wenn jetzt Besucherinnen und Besucher sagen, ich möchte mir diese Ausstellung anschauen, dann habe ich auch die Möglichkeit, auf die Seite des Museums Behnhaus zu gehen, dann kann ich mir die Bilder mit einem Smartphone und einem QR-Code erklären lassen.
3: Ja, es gibt zu einigen ausgewählten Bildern Audiospuren. Da kann man sich dann wirklich die Geschichten anhören und vorlesen lassen. Ansonsten plädiere ich aber dafür, äh, Bilder anschauen, äh, genießen, sich seinen eigenen Reim drauf zu machen. Aber auch da ist ja oft die Frage, alle 178 Exponate schaffe ich nicht. Was sind die wichtigsten oder was muss ich mir anschauen, wenn ich nur so eine Stunde vielleicht Zeit habe? Und auch da bieten wir Touren an über unseren Audio-Guide. Da sind dann manchmal zehn bis zwölf Bilder ausgewählt und dazu kann ich mir die Texte anschauen und das Wesentliche dieser Ausstellung dann mitnehmen.
0: Man kann ja auch mehrmals kommen. Man muss ja nicht nur einmal kommen, man kann ja dreimal kommen. Ja?
1: Also ich komme bestimmt noch mal wieder, das Wirklich ein toller Museumsbesuch hier und das kann man oder ich empfehle das auf jeden Fall weiter.
0: Dr. Alexander Bastig, vielen Dank für diese äh, frühe Führung und den Blick hinter den Lichtschutz, dass wir schon mal was sehen durften und wir drücken ganz fest die Daumen, dass das ein großer Erfolg wird.
3: Ganz herzlichen Dank. <lacht> ja, schön.
0: Und wenn äh, ihr euch wundert, äh, hier im Hintergrund ist nämlich gerade eine Klimaanlage angesprungen, die, glaube ich, direkt verbunden ist. Mit diesem Gerät, über das wir gesprochen haben.
3: Ne? Ja, ein Luftentfeuchter ist gerade angesprochen, damit unsere Luftfeuchtigkeit weiterhin konstant hier bleibt.
0: Damit die Ecken des Munkts sich nicht irgendwann nach oben ja. wellen.
1: Das wird auch alles gleich wieder jetzt verhängt und erst wieder am 1.9. geöffnet, wenn die Ausstellung eröffnet wird.
0: Und es ist wieder soweit. In diesem Monat findet auch wieder das Trave Jazz Festival statt. Und zwar geht es los am Donnerstag, dem 9. September bis einschließlich Sonntag, 12. September. Und wir stehen jetzt hier, es ist eine große Ehre, wir durften nämlich persönlich zu ihm nach Hause kommen. Wir stehen jetzt hier mit Thorsten Hinks, dem künstlerischen Leiter. Moin Thorsten. Hallo, moin. Ja, das ist ja toll. Ich meine, ich hatte gedacht, wir treffen uns im Büro oder so, aber so ist es ja ähm, noch viel persönlicher und viel jazziger irgendwie auch.
5: Viel jazziger, genau. Wir haben ja auch Zugriff auf alle Tonträger etc. etc. Wir können also hier sogar in die Acts reinhören, die wir dann am übernächsten Wochenende im Schuppen 6 hören.
1: Ich bin jetzt erstmal fasziniert hier von diesem tollen Kachelofen, der bis zur Decke hochgeht. <lacht>
5: Ja, wir haben mehrere dieser Kachelöfen hier in der Wohnung. Ja, ja, wunderbar, sind aber nicht mehr im Betrieb.
0: Okay. Vom Kachelofen zu den Highlights des Trave Jazz Festival. Thorsten, worauf können wir uns freuen? Oder was sind vielleicht auch deine persönlichen Favoriten? Auch das kannst du gar nicht sagen, weil du hast sie ja alle eingeladen. Also insofern sind es alles Favoriten. Ne?
5: Ja, es ist richtig. Also ich könnte jetzt keinen Favoriten nennen, obwohl ich natürlich jemanden im Hinterkopf habe. Es wäre unfair, den jetzt zu nennen. Ähm, ja, es ist eine wilde Mixtur aus unterschiedlichsten stilistischen, unterschiedlichste Besetzungen auch. Wir starten am Freitag mit dem Orgeltrio aus Hamburg, den Drawbars. Die sehr funky sind, mhm. sehr bluesy sind.
1: Wollen wir da mal reinhören? Machen wir jetzt mal. Machen wir mal.
0: Das waren die Drawbars aus Hamburg und wie geht es dann weiter?
5: Am Freitagabend spielt dann das Lisa-Bassange-Trio. Lisa Bassange ist eine deutsche Sängerin, die schon seit Jahrzehnten auf der Szene ist. Anfing auch in einem Trio, spielt jetzt aber mit, einem, mit anderen Musikern. Das geht so ein bisschen ins Chansonesque. Sie covert auch unheimlich viel, hat einen schwedischen Pianisten, weltbekannten Pianisten, mit in der Formation, Jakob Karlsson und ihr Mann Andreas Lang spielt Kontrabass. Da kommt aus Dänemark, also eine international besetzte Trio-Besetzung.
2: Und
1: die hören sich so an.
5: Nochmal, Lisa spielt wann? Am um, wie viel. Lisa spielt am, Lisa spielt am Freitag mhm. um 20 Uhr im Schuppen 6 an der Untertrave.
0: Und du hast noch einen Tipp für
5: Spezialisten? Ja, vielleicht nicht für Spezialisten, aber für Freunde gepflegter Rock und Pop und Soul und Funk und Rap- und Hip-Hop-Musik, die ein, einige werden ihn kennen. Nach Lisa Bassange am Freitag spielt Joost Nickel mit seiner Band, neu formiert. Das Debütalbum ist gerade erst erschienen. Joost Nickel ist der Schlagzeuger und von der Formation kennen ihn eigentlich alle, von Jan äh, Delay und spielt bei Disco Number One. Genau Und der spielt am Freitag äh, nach Lisa Bassange. Und auf das Konzert freue ich mich richtig, weil das wird richtig abgehen. Das wird sehr rockig, sehr funky, sehr groovy orientiert sein. Es ist ein Wahnsinn, Schlagzeuger. Also, Jost Nickel ist bestimmt einer der besten Schlagzeuger, die wir im Land haben. Darauf freue ich mich persönlich sehr.
1: Und da brauchen wir ja auch noch mal ein paar Töne zum Hören. Das ist Jost Nickel.
0: Ladies and Gentlemen, Jost Nickel. Schuppen 6 als Veranstaltungsort kennen ja viele, aber ihr habt auch noch andere Location dieses Jahr natürlich. Ja,
5: wir haben wie immer die Petrikirche dabei und St. Jakobi auch. Wobei in der Petrikirche ist so ist, dass also nicht nur ein Konzert im Kirchenschiff stattfinden wird. Dort gastiert das Duo Cleo und David Grabowski. Die werden Ella Fitzgerald-Nummern spielen an dem Abend. Es gibt am Samstag, und das ist eigentlich das Besondere dann auch in der Petri-Kirche oder das sehr Besondere in der Petri-Kirche, ein Turmkonzert von 11 bis 13 Uhr. Dort spielen dann Florian Galo am Kontrabass und Edgar Herzog äh, am Saxophon. Spannend. Wie, wie, wie muss man sich ja. das
1: vorstellen, Turmkonzert? Wie funktioniert das?
5: Also die Petrikirche hat ja oben eine Aussichtsplattform und auf der Aussichtsplattform, da spielen die beiden. Man müsste dann also eben mit dem, mit dem Fahrstuhl hochfahren und oben spielen die von 11 bis 13 Uhr unterschiedliche Sets. Also sie spielen nicht zwei Stunden durch, sondern sie spielen mal eine Dreiviertelstunde, machen dann vielleicht mal zehn Minuten Pause, um Kaffee zu trinken oder sowas. Und dann spielen sie halt weiter, ne? Und das von 11 bis 13 Uhr. Sehr zu empfehlen. Ich hoffe, wir haben schönes Wetter und nicht so viel
0: Wind.
1: Tassen, kannst du noch mal ein paar Klänge anspielen von Florian Gallo? Ja, du hast hier
0: nämlich eine CD für uns vorbereitet. Die hier schon im CD-Player liegt. Ja, Und ähm das ist seine äh, Debüt-CD,
5: seine, seine Solo-CD-Wendekreis heißt die von Florian Galo. Mhm. Mhm.
1: Florian Gallo, ein Künstler, der in Lübeck lebt und den kann man hören in, mit seiner Formation St. Petri, das Turmkonzert, finde ich was sehr Besonderes. Also alle, die das jetzt hören und neugierig geworden sind und mal Lust haben, Jazz auszuprobieren, das kann man ja bei euch nachlesen auf der Seite. Trave Jazz Festival findet statt vom 9. bis 12. und Hossen, dann kann man ja da nochmal sehen, wo, wann was stattfindet.
5: Genau, die Seite ist www.travejazz.de. Da könnt ihr das gesamte Programm nachlesen. Ganz wichtig in diesem Jahr auch die Hygienebestimmungen des Landes und auch von uns könnt ihr alles nachlesen, 3G-Regel etc. etc. Ja, geht auf die Seite und checkt das einfach mal.
0: Und das Sensationelle ist ja auch, für viele der Konzerte muss man gar keinen Eintritt bezahlen.
5: Richtig, wir haben äh, fünf Freikonzerte um den Schuppen 6 herum. Open Air. Das geht am Freitag los mit den Drawbars, wir haben sie schon erwähnt, glaube ich. Mhm. Ähm, dann am Samstag drei Konzerte mit Destinija, eine junge Band aus Rostock. Dann ist Soul Crane dabei, ein interessantes Quartett aus Köln ohne Schlagzeuger, aber mit zwei Bläsern, Gitarre und Kontrabass. Und dann äh, ein Highlight, viele werden ihn kennen, Matti Klein mit seinem neu formierten Soul-Trio.
0: Thorsten, wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass es ein super Festival wird, dass ihr immer ausverkauft seid. Ja, das hoffen wir auch. Und ne? das Wetter mitspielt. Und dass das Wetter mitspielt, ja. Wir drücken die Daumen. Ja, es gibt ja die alte Faustregel, es gibt kein äh, schlechtes Jazzwetter, nur die falsche Jazzkleidung. Wir hoffen auf das Beste. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Danke.
1: Auch immer wieder gelebte Tradition, das passiert zum Beispiel auch in der Schiffergesellschaft und in der historischen Halle. Da sitzen wir jetzt zusammen mit Sven Stemmler. Hallo Herr Stemmler.
4: Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind und dass ich mit Ihnen reden kann hier.
1: Ja. Herr Stemmler ist einerseits Kapitän, Schiffslotse im Hamburger Hafen und eben der Vorsitzende der Schiffergesellschaft zu Lübeck. Herr Stemmer, Sie machen das jetzt seit 2019, dass Sie Vorsitzender sind. Wie versuchen Sie diese altehrwürdige Organisation, die, die ja mehr als 600 Jahre alt ist, wie versuchen Sie das in die Gegenwart zu ziehen?
4: Ja, also unsere Schiffergesellschaft kommt von 1402 und wir versuchen einfach weiterhin uns als Gemeinschaft der Kapitäne zu erhalten, indem wir soziale Arbeit leisten, indem wir Wohnungen günstig vermieten und indem wir diese ganzen Gebäude, die dazugehören, das ist nicht nur das Restaurant, sondern auch noch Witwenhäuser, Witwenbuden nennen wir sie auch, mit günstigen Wohnungen für Seeleute, für Witwen oder für Seeleute, die irgendwo eben Unterstützung brauchen. Das bieten wir immer noch an. Wir bieten eine Beihilfe an für bedürftige Seeleute aus Lübeck oder auch der Umgebung von Lübeck und das machen wir eben weiterhin. Was schwierig ist, ist derzeit Kapitäne zu finden, die noch ähm, dazugehören wollen oder können, weil es gibt einfach immer weniger Kapitäne aus Lübeck und Umgebung. Ähm, und diejenigen, die aber dabei sind, die finden das schön, dass sie dabei sind. Wir sind auch einige Jüngere. Wir haben gerade wieder einen aufgenommen, der ähm, erst 35 ist. Und das ähm, funktioniert also. Mhm. Aber wir werden weniger.
1: Mhm. Ähm, also mehr als 600 Jahre alt, Ihre Organisation. Damals war ja der Spruch, der über allem stand, ähm, zu Hilfe und Trost der Lebenden und Toten und aller, die ihren ehrlichen Unterhalt in der Schifffahrt suchen. Und dem sind Sie ja bis heute treu geblieben.
4: Ja, dem sind wir bis heute treu geblieben. Wir helfen immer noch bedürftigen Seeleuten, wenn sie sich bei uns melden. Die meisten Wohnungen sind nicht mehr an Seeleute oder deren Witwen vermietet, aber ein paar sind immer noch dabei.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt keine Wohnung hier in Lübeck finde oder ich bin gerade in finanzielle Schwierigkeiten geraten, dann kann ich zu Ihnen kommen und sagen, Herr Stemmler, können Sie da was für mich machen?
4: Ja, wenn Sie also ein, ein Lübecker Seemann sind oder eine Witwe oder ein Hinterbliebener, dann ja. Ich wollte gerade sagen, also du kannst da nicht so einfach
0: ankommen. Also irgendwas mit Schifffahrt solltest du schon zu tun haben.
1: Wir sitzen ja jetzt hier in der historischen Halle. Heute Abend ist dann hier der Restaurantbetrieb. Und Herr Stemmler, es gibt ja noch den Stammtisch der Kapitäne. Wenn ich jetzt mal echte Kapitäne sehen möchte, wann treffen Sie sich hier?
4: Ja, also wir sitzen hier tatsächlich immer am Dienstag von 17 bis 19 Uhr und da werden immer wieder alte, lustige Seemalsgeschichten erzählt. Wir erzählen uns immer gegenseitig, was wir alles Tolles erlebt haben. Und es sind unmöglichste Dinge dabei. Und wir haben eigentlich schon überlegt, ein Buch darüber zu schreiben. Bei anderen Geschichten mit Frauen wird erzählt, nein, wir schreiben niemals ein Buch darüber. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja so Bücher mit alten Seemannsgeschichten und es ist auch immer wieder interessant. Also gerade für Seeleute ist es auch schön, andere zu treffen, die Ähnliches erlebt haben und dass man eben eine große gemeinsame Vergangenheit dadurch auch hat und gemeinsames Gesprächsthema. Eine Geschichte, bitte. Ja,
1: Herr Stäbler, ich bin auch so neugierig geworden, eine kurze, prägnante Geschichte. Haben Sie eine?
4: Äh, also ich, ich habe natürlich viele Geschichten, aber, aber zum Beispiel, ich habe mal erlebt, dass ein Flugzeug in unserer Nähe ähm, notwassern mussten, weil sie zu wenig Treibstoff hatten. Das war auf der Reise von, wir waren auf der Reise von Hawaii nach Los Angeles. Das Flugzeug kam aus der Gegend von San Francisco und wollte nach Hawaii. Irgendwann hat die US Coast Guard uns angerufen. Ich war der zweite Offizier und mitten in der Nacht und gefragt, ob wir helfen können. Da geht gleich ein Flugzeug in unserer Nähe ähm, aufs Wasser und das haben wir tatsächlich gemacht und ich war dann auch mit dem Rettungsboot draußen und habe ähm, ganz viele kleine Rettungsinseln, die amerikanische Flugzeuge abgeworfen hatten, abgesucht. Und in der kleinsten, das war deren eigene, habe ich zunächst zwei von den drei Leuten gefunden und der dritte schwamm dann noch um deren Flugzeug herum, suchte die anderen beiden und den haben wir dann auch noch gefunden und die haben alle drei überlebt und das Flugzeug ging kurze Zeit später auch unter und, ähm, und wir haben die drei Leute wieder zurück in die USA gebracht, weil wir ja gerade nach Los Angeles fuhren mit dem Schiff. Wahnsinn, das Buch muss geschrieben werden. Oder das kann man
0: verfilmen sogar, glaube
1: ich. Ja, ich habe auch schon den Film vor mir gesehen, Herr Stemmler, unbedingt.
0: Ja, mit den Geschichten ist es ja immer so, Sie fangen irgendwo an und dann irgendwie nach so ein paar Jahrhunderten nennt man das dann irgendwann auch Seemannsgarn, glaube ich. Ne?
4: Ja, das eine oder andere, was hier erzählt wird, das ist das Seemannsgarn. Das also Seemannsgarn ist das, was aus den Köpfen der alten Seeleute rauskommt, dass, äh, weil die Geschichten sich doch immer ein bisschen verändern und zusammengesponnen werden aus verschiedenen okay. Geschichten teilweise. Wenn
1: Sie jetzt dann mit Ihren ähm, Kapitänskollegen am Tisch sitzen, dann wird ja abends auch gegessen und da ist bestimmt auch mal Lapskaus ein Gericht, das da auf den Tisch kommt. Das werden wir uns nachher noch mal angucken in der Küche, wie das zubereitet wird.
0: Wir müssen ja natürlich, also historische Halle, viele waren vielleicht schon mal da, aber einige bestimmt auch nicht. Da müssen wir natürlich noch mal kurz beschreiben, wie es hier aussieht. Also von der Decke hängen viele historische Schiffsmodelle und die Tische, das sind so lange Bänke.
1: Die Schiffsmodelle sind ja auch sehr groß, teilweise über einen Meter. Das äh, finde ich schon ziemlich ungewöhnlich.
0: Und äh, es gibt tatsächlich, ähm, Sven Stemmler, Sie werden uns das hoffentlich gleich bestätigen, angeblich immer noch Tische,
4: die aus historischen Schiffsplanken gebaut sind. Also ich meine, dass die alten Bänke ganz oben, die sind aus alten Schiffsplanken gemacht. Das war früher ja so, dass das, diese Halle nur für die einzelnen Gruppen der Seefahrer Lübecks gewesen ist. Also für die Schonenfahrer, die nach Schonen in Schweden gefahren sind, die Bergenfahrer, die Novgorodfahrer. Das waren alles ähm, Gebiete, wo die Hanse ihre ähm, Kontore hatte. Und, und die einzelnen Schiffer waren in verschiedenen Gruppen, die eben je nachdem, wo sie hingefahren sind, ihre eigenen Bänke hier. Auch hatten die auch immer noch die entsprechenden Wappen an den Wangen an den Haben ähm, der, der Bänke, die hier stehen. Ja, tolle Schnitzarbeiten, also der Lübecker Adler natürlich zu sehen,
0: Schiffe, die auch geschnitzt sind. Das ist, man sitzt hier und macht eine Zeitreise in die Vergangenheit.
1: Das Haus öffnete sich ja dann erst oder öffnete seine Pforten 1866. Da kam ja dann ein Restaurant rein, so wie es heute hier noch dieses Restaurant gibt. Ich finde ganz interessant, dass... Ähm, sie da sehr innovativ waren, wie man wieder an Geld und neue Einnahmen kommt. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja früher so, dass man Mitglied sein musste in der Schiffergesellschaft und man hat dann einen Beitrag gezahlt und als diese Pflicht, Mitglied sein zu müssen, abgeschafft wurde, da gab es ja dann ein Finanzierungsproblem.
4: Ja, genau, also es war, es war dann schwierig, damals Geld einzunehmen für die Schiffergesellschaft und indem das Restaurant gut lief, kriegen wir eine gute Pacht und damit finanzieren wir dann auch die Witwenhäuser. Also es finanziert im Endeffekt quer diese Pachteinnahmen die ganzen Leistungen, die wir hier erbringen. Also dass das Haus erhalten bleiben wird, das sowieso, aber auch die Häuser drumherum, dass sie alle erhalten bleiben in einem guten Zustand, auch die Wohnungen, die wir sehr günstig vermieten.
1: Also auch das ist ja wieder ein schönes Beispiel hier in Lübeck, wie man Tradition und Moderne verbindet.
4: Ja, das denke ich auch. Also Lübeck ist ja bekannt dafür, dass sie eine Stadt der Stiftung und wohltätigen Gemeinschaften ist. Es hat Sehr viele hat Lübeck und eine davon ist eben die Schiffergesellschaft und ich finde es schön, dass das hier weiterhin funktioniert, dass wir es immer noch schaffen, ähm, genug Gelder zu erwirtschaften, auch durch dieses Restaurant oder gerade durch das Restaurant, ohne das hätten wir nicht die Chance, um eben gute, günstige Wohnungen hier mitten in der Stadt, in der Altstadt, Leuten, die eine Wohnung brauchen, eine günstige Wohnung zu geben. Und das Gute ist ja, ich kann hier nicht nur lecker essen, sondern wenn ich das tue und zum Beispiel mein
0: Latzkaus hier esse, tue ich ja, ist es ja auch eine gute Tat gewissermaßen, also im übertragenen Sinne, weil das Geld dann irgendwie wieder den Witwen und Waisen zugute kommt.
4: Es ist auf jeden Fall so, dass es am Ende sozusagen auf unserer Seite von der Schiffergesellschaft her, von der Gemeinschaft der Kapitäne nicht der Gewinnmaximierung dient, ähm, natürlich, unsere Pächter wollen natürlich Geld verdienen, das ist klar, ähm, aber es ist insgesamt gesehen, ähm, die Dachgesellschaft ist gemeinnützig. Sehr gut.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Kapitäne gesprochen. Gibt es denn hier eigentlich äh, in Ihrer Vereinigung, gibt es da auch Kapitäninnen?
4: Ja, wir haben eine Kapitänin, Silke Muschitz, und sie ist, glaube ich, unsere zweite oder drittletzte Aufnahme gewesen. Und das ist eine ganz tolle Kapitänin und wir sind sehr froh, dass sie bei uns ist. Sie ist bei Habergleuth als Kapitänin gefahren. Also keiner von den Kapitänen, die hier am Stammtisch sitzen, ist jemals auf einem größeren Schiff als Kapitän gefahren als sie. Hm. Oh. Und, ähm, <lacht> und ähm, sie ist inzwischen an Land ähm, bei Habergleuth und arbeitet dort als Personalchefin für die Seeleute.
1: Hm. Also Gleichberechtigung in der Schiffergesellschaft.
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es noch nicht so ganz geeinigt, ob sie eine Schifferschwester oder eine Schifferbrüderin ist. Aber, <lacht> ähm, ähm, denn die Schifferschwestern waren traditionell die Frauen der, oder Witwen, je nachdem, also der Seeleute. Also die, wir, wir laden ja auch manchmal ältere Leute ein und speziell Schifferwitwen Und ähm, eine, die, die eine Witwe von einem Seemann der Schiffergesellschaft ist oder einem Kapitän, die ist eine Schifferwitwe und das ist eine Schifferschwester. Ja, ich, also ich zumindest und einige andere auch bezeichnet Silke jetzt auch als schifferschwester mhm. Aber es gibt auch äh, Schiffer-Brüder, die sich daran stören. Herr da äh,
0: äh, ist ein
4: Minenfeld, auf dem sie sich da gerade bewegen. Ist. <lacht> Beim Gendern heute, das ja. Ist ja, kann man ja eigentlich nur alles falsch machen, oder?
1: Und Silke, wie möchte die angesprochen werden?
4: Ich glaube, sie ist da sehr entspannt. Also sie, ähm, sie wird gerne als schifferschwester angesprochen. Aber Kapitänin ist für sie auch okay, ähm, und Schiffer Brüderin ist natürlich eher ein Spaß. Also <lacht> Was ich noch fragen wollte, wie ähm,
0: begrüßt man sich unter Kapitän zünftig und wie verabschiedet man sich? Was äh, sagt man da?
4: Also das ist ganz verschieden. Also wir verabschieden uns ganz normal oder begrüßen uns, so wie jeder andere auch. Hallo, aber als Kapitän oder sowas wünscht man natürlich immer seinem Ablöser so zum Beispiel eine gute Reise, eine gute Fahrt, immer Handbreit Wasser unter dem Kiel und Mögen die Bogen mit dir sein oder was auch immer. Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Aber wir haben hier jetzt nicht eine traditionelle Begrüßung oder so okay. also am Stammtisch. Wir gehen jetzt in die
0: Küche, glaube ich, weil ähm, wir haben jetzt über Lapskaus auch schon gesprochen bereits. Mhm. Wir Herr hoffen, Stemm
4: wir kriegen auch eins.
1: Ja, Herr Stemmler, mögen Sie Lapskaus?
4: Ja, ich esse sehr, sehr gerne Lapskaus. Ich freue mich immer, wenn da ähm, noch ein schöner Hering dabei ist und ähm, das Ei obendrauf und es gibt einige, die müssen sich erstmal daran gewöhnen, aber ich habe das schon immer gemacht, auch als Kind mochte ich das gerne.
1: Dann gucken wir uns das jetzt mal an.
4: Ja und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen
0: haben und äh, immer eine Handbreit breit Wasser unterm Kiel und mögen die Wogen, mit Wellen
4: mit Ihnen sein. Ja, ja genau, das kann man sagen und was wir noch sagen, was als zu sagen wir sehr häufig oder auch wenn jemand irgendwo gleich oder bald hinkommen soll, dann sagen wir häufig, komm gut hin. Das ist auch noch.
3: Gut, dann, gut, jetzt wir müssen wir ja ja. erstmal nur in die Küche, ja. aber die wir Küche.
4: hoffen, dass wir Kommt da gut, gut hin. hinkommen. Ne?
2: Ja. <lacht> ja. Tschüss Lass und bis zum nächsten
4: Dank. Mal. Vielen Dank. Ja, alles klar, ich bedanke mich auch sehr und freue mich, Sie irgendwann mal wieder hier sehen zu können als normale Gäste. 100 oh,
6: das ist ja.
1: <lacht> davon. Jetzt gibt es und Geschichte zum Essen. Wir sind jetzt hier in der Küche der Schiffergesellschaft und neben mir steht Herr Engel. Das ist der Leiter und Pächter dieses Restaurants. Hallo Herr Engel.
6: Ja, hallo Familie Aus. Herzlich willkommen in der Schiffergesellschaft. Ich bin einer der beiden Pächter der Schiffergesellschaft. Mit mir zusammen macht das mein Kollege Frank Höhner. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Frank Höhne macht oben den Service und ich mache unten die Küche.
0: Unter anderem unsere, unser weltbekanntes Labskaus. Ja, wir haben ja gesagt, Tradition und Geschichte zum Essen. Wie äh, Weiß man, wie alt dieses Gericht ungefähr ist? Gibt es da irgendwie so ähm, eine, eine Geschichte des Labskaus? Also es soll so im
6: 1600 tatsächlich in der Seefahrt entstanden sein. Es war so, dass auch diesen großen Fahrten, den die Seefahrer hinlegen, es nicht möglich war, Dinge zu kühlen. Also hat man eingesalzenes Fleisch genommen, eingesalzene Produkte und Produkte, die lange halten, wie zum Beispiel rote Beete, getrocknetes Brot, die Kartoffeln. die kamen ja bekanntlicherweise erst im 17. Jahrhundert nach Lübeck. Und daraus hat man dann tatsächlich ein reichhaltiges, deftiges, aber auch vitaminreiches Essen gemacht. Durch die roten Beeten und die Zwiebeln kamen dann natürlich Vitamin C ran. Weil in der damaligen Zeit war es so, dass die Seefahrer sehr oft am Skorbut litten. Das ja. kann, kann
1: man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Da sind ja die Zähne ausgefallen, Haare sind ja, genau, ausgefallen. Genau.
6: Und eine Geschichte, Anekdote heißt, dass eben Lapskaus gekocht wurde, weil die eben keine Zähne hatten, um das Fleisch zu beißen oder ah. die Produkte zu essen. Und deshalb ist da so eine püriartige, kompakte, eintopfartige Masse entstanden.
1: Also man kann schon sagen, Lapskaus, das war so ein typisches Seemannsessen.
6: Es war tatsächlich ein typisches Seemannsessen, was man auch durchaus ohne Zähne essen kann.
1: Man kann es aber eben auch mit Zähnen essen und das ist das Gute.
6: Und das ist das Gute daran. Und darüber freuen wir uns auch, dass wir viele Gäste haben, die dieses traditionelle, regionale Essen bei uns annehmen.
0: Und jetzt kommen wir doch mal zu der beliebten Rubrik, äh, ich erkläre euch Hintergrundgeräusche, weil es rauscht hier so ein bisschen, wir stehen hier nämlich direkt am Herd unter der Abzugshaube und deswegen haben wir im Hintergrund dieses äh, sehr authentische Küchengeräusch.
1: Herr Engel, Sie haben ja viele schöne Gerichte auf der Karte, aber eben auch dieses typische Lapskaus-Gericht. und äh, was haben Sie jetzt reingetan oder was tun wir jetzt rein, weil wir kochen das ja jetzt zusammen. Erklären Sie uns doch mal, was dazu kommt.
5: Ja,
6: also wir kochen unser Lapskos hier tatsächlich traditionell mit gepügelter Rinderbrust, roter Beete, Zwiebel, Gewürzgurken und Kartoffeln. So. so hat man natürlich einen Eintopf, wo alle Mineralien und Vitamine drin sind. Dann schmecken wir das Ganze ab mit Salz, Pfeffer und Senf. Ganz schlicht, dass der original, originale Geschmack von den Infidenzien überbleibt. Wir machen das hier, wenn wir es rausgeben, äh, machen wir dann noch immer ein bisschen frische rote, also eingepickelte, eingelegte süß saure, rote Bete rein, damit man eine schöne appetitliche rosa Farbe hat.
1: So, wir haben die, die Rinderbrust, das ist ja jetzt schon vorbereitet, weil drei Stunden, wir können das ja nicht jetzt so lange hier kochen lassen. Ähm, wir sehen die einzelnen Zutaten und sie haben eine Portion für uns schon mal zubereitet. Das hat jetzt eine tolle rote Farbe, also das ja, ist, ist natürlich also das entstanden ist, durch ja die rote Bete, ne?
6: Die rote Beete, durch die frische rote Bete, die da reinkommt. Da sehen Sie auch noch diese kleinen Würfelchen der rote Bete. So,
0: das mache ich mir jetzt einfach mal warm. Und das gibt es ja hier als Hauptgericht. Man kann es aber auch, habe ich schon gesehen, als Vorspeise essen. Ne? Ja, das ist uns beiden eingefallen, dass
6: sie gesagt haben, um die naja, um die Voreingenommenheit gegenüber dieses Gericht, weil viele Menschen, die hier zu Besuch sind in unserem wunderschönen Lübeck, kommen aus Bayern, kommen aus Übersee, kommen aus England, die kennen dieses Gericht gar nicht. Und um dann den Zugang zu diesem Gericht so ein bisschen zu erleichtern, machen wir da auch eine kleine Portion von als Vorspeise, die übrigens
0: sehr, sehr gut angenommen wird. Ne? Ja, super. Also man steigt ein mit der kleinen und dann kommt man aber nie wieder, äh, dann wird man, äh, wird man, man, man süchtig und dann isst man immer nur noch die Hauptspeise. <lacht> man wird von der Vorspeisenportion
6: tatsächlich, da haben sie vollkommen recht süchtig gemacht, angefixt ja. und dann wird man
0: lapsgauch abhängig und muss immer wieder in die Schimmergesellschaft.
6: Und
1: den Suchtfaktor, den probieren wir nämlich jetzt auch gleich mal aus.
0: Das sieht toll aus. Es dampft schon ganz fantastisch in der wird Noch ein, ein paar Mal umgerührt. Prima, das sieht ja. schon super aus. Es riecht toll und jetzt müssen wir es probieren.
1: Ja, jetzt wird es angerichtet.
0: Das wird jetzt Herr angerichtet. Herr Beide eine oh ja. Ich habe <lacht> eine Frage. Herr
1: Engel, ich habe extra nicht so viel gefrühstückt, nur ein ganz bisschen. Ich freue mich da schon den ganzen Tag drauf.
0: Ja. Ich habe ja gehofft, dass Sie das fragen, ja.
1: Ja, ja? Wir wollten nicht gleich so unverschämt klingen.
6: Dazu passt am besten ein schönes norddeutsches Bier. Jewe, jewe ist ein schönes, gehofftes Bier, was ja auch, gut, nicht direkt von uns, aber aus der Region Jewe kommt. Wir versuchen immer regional und nachhaltig einzukaufen, wie ja ein jeder Gastronom das machen sollte. Logisch, nachhaltig verarbeiten.
1: Die Seeleute damals, die hatten ja noch kein jewe -Bier, ähm, an Bord. Was haben die denn dazu getrunken? Rum. Rum, <lacht> Rum und
6: Wasser.
1: Rum und Wasser. Und
6: beides, äh, wo man dann der Mannschaft natürlich auch als Kapitän zum Einschlafen und um, um die Stimmung nach oben zu halten, auch mal ein ja, Also gegen die Meuterei half manchmal nur ein ordentliches Fass rum, ne? Das, und war ja. genau. das dauerte dann, bis das Fass rum auf dem Tisch stand, dann ist die Meuterei schon weil. <lacht> wir gehen hier als Beilage zum Also traditionell wird tatsächlich zum Lachkauf ein Spiegelei oder ein Ei gereicht. So, jetzt können Sie sich hier das zusammenstellen. Das ist hausangelegter Kürbis, süß-sauer, die rote Beete, süß-sauer, eine Zwiebel und eine Gewürzgurke. Super. Können Sie sich hier auf diesen Beilagen, wir servieren dazu, ein holländisches matjes Da kann man sich dann selber was fertig machen hier auf dem Teller. Wir Ich jetzt mal die Eier von der Platte zu kriegen. Mache ich Ihnen da mal Ihre schöne... So ein schirrer auf dem Teller.
1: Riecht auf jeden Fall schon super lecker. Ich habe ja jetzt die Beilagen auf dem Teller mit dem Matthias arrangiert. Herr Engel, was sagen Sie? Kann man das so servieren?
6: Also wenn Sie mal einen neuen Job brauchen, Frau Aust, melden Sie sich einfach. Das mache ich.
0: Ich sehe da eine Zukunft. Ja, ist <lacht> <lacht> dunkel. Klasse. Fantastisch, prima. Gut, das sieht toll aus. Jetzt müssen wir, äh, unsere Aufgabe ist jetzt unsere angenehme Pflicht, äh, das zu probieren. Und das machen wir am besten oben. ne? Das machen Sie am besten oben ja. im Im historischen ja. Ambiente. In dem ganz tollen historischen Ambiente. Super. klar. Ja, Tisa, du hast äh, deinen Teller selber genommen. Wir sind jetzt oben angekommen und wir sitzen hier, wir dürfen essen im sogenannten Beichtstuhl. Warum heißt der so? Der Beichtstuhl, der Beichtstuhl ist ganz einfach erklärt. Es ist
6: eben so, dass hier die sogenannten Leute Gericht gehalten haben oder hielten über Menschen, die in der Lübecker Hanse ihre Kollegen beschissen haben oder sich nicht hundertprozentig korrekt verhalten haben. Und die wurden hier tatsächlich bestraft. Wenn Sie sich jetzt einmal umdrehen, ist auch diese Tafel da zu sehen. Das ist die Schandtafel. Und äh, wenn Ihr Name jetzt da drauf gestanden hätte... Und sie hätten Geschäfte machen wollen, so wären sie nicht.
0: Also wir wären nicht geschäftstüchtig gewesen oder äh, erlaub, äh, äh,
6: nicht erlaubt gewesen. Also die Menschen, die Member, die die. Mitglieder der Schöpfergesellschaft hätten dann mit Ihnen keine Geschäfte machen dürfen. Hm,
0: Verstehen. Es geht mir jetzt zu so denken, dass Sie uns gerade hier platziert haben, aber. <lacht> ja, ähm, Sie so drüber nach. Denken Sie ja. drüber nach. Eine kleine Denksportaufgabe. Ja. <lacht> Prima, dann ja. wir ja. legen ja. mal los. Ja, vielen, vielen ja. Dank. Es sieht ja. auf jeden Fall toll ja. aus. Und vielen Dank für den netten Besuch. Ach so, oh, ja, wir gerne. kommen bestimmt wieder. Wir sehen uns Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Sehr gerne, immer wieder.
1: Der erste Bissen. Wirklich super lecker. Die ähm, Farbe ist ja durch die rote Beete sehr schön rot. Drüber ist jetzt ein Spiegelei dekoriert. Und die Beilagen, besonders schön finde ich ja den eingelegten Kürbis.
0: So, jetzt muss ich auch mal probieren.
1: Lecker. Mmh. Ich glaube... Sehr,
0: sehr lecker. Und vor allem, man hat noch so die rote Beete. Hat auch noch richtig okay. schönen Biss.
1: Ja, schön passt der Hering dazu. Ich glaube, es... Wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hier Lapskaus esse?
0: Ich glaube, Lübecker Labskaus und wir. Das wird der Beginn einer wunderbaren, jahrzehntelangen Freundschaft. <lacht> Guten Appetit, Bettina. Das
1: wünsche ich dir auch, Christian. Und diesmal wollen wir auch etwas von euch wissen. Unsere Frage des Monats lautet...
0: Worauf freuen Sie sich besonders im September in Lübeck?
3: Ich freue mich eigentlich über alles, immer ständig hier in Lübeck. Ich bin gerne in Lübeck. Ich liebe Lübeck. Ne, dass man
1: überall
2: wieder hin kann. Ja,
0: durch die Hückstraße ja, das ins Restaurant gehen.
2: Ja, genau. Bevorzugterweise, ja.
0: Dann wünsche ich Ihnen sehr viel Spaß, nicht nur im September, sondern äh, das ganze Jahr lang. Überhaupt, Im ja. schönen Lübeck. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Wir paddeln
3: halt im Sommer äh, des Öfteren auf der Wagnitz. Wir haben ein eigenes Kanu und da freue ich mich schon drauf, jetzt wieder hier Boot zu fahren. Ich war gerade... Äh, längere Zeit im Urlaub, deswegen bin ich erst seit einigen Tagen wieder in Lübeck und habe schon Lust, hier noch ein bisschen den Spätsommer abzugreifen, bevor es für mich dann nach Freiburg geht. Hier kann man die Sommermonate auf jeden Fall noch ausklingen lassen. Ja,
0: dann genießt das Boot und die Wakenetze. Ja, vielen Dank. Worauf freust du dich ganz besonders in Lübeck im September? Ich
7: bin im September wieder engagiert am Theater Lübeck als Statist. Das mache ich jetzt schon, seit ich sechs Jahre alt bin. Und das, dem wurde jetzt natürlich zwangsläufig eine längere Pause äh,
1: gesetzt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt wieder bei der Produktion dabei bin. Und ich freue mich
7: riesig, einfach wieder auf der Bühne zu stehen, wieder mal wieder dieses Ambiente zu fühlen und wieder mit den ganzen die Musik um sich zu haben. Das ist einfach was, was wirklich gefehlt hat. Mhm. Und
0: da bin ich wirklich sehr froh, dass das wieder auf mich zukommt. Ja, super. In welcher Produktion können wir dich sehen? Ähm, in dem neuesten Ballett von Kieler, ähm, von dem Kieler Ballett Ensemble. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich weiß auch nicht genau, wie das Stück heißt. Das Bildnis des Dorian Gray. Ja, genau das.
1: Ins Theater Lübeck, genau da gehen wir jetzt hin. Wir wollen wissen, wie weit es mit der Premiere ist von Oscar Wilde's Dorian Gray. Dorian Gray, der Mann, der nicht altert, stattdessen sein Porträt und der einen hohen Preis dafür zahlen muss. September ist natürlich auch das Theater Lübeck wieder sehr aktiv. Es gibt drei Premieren und wir sind jetzt hier im Theater Lübeck im Landschaftszimmer, sehr schön mit Verzierungen an den Wänden. Ja, ein historischer Raum,
0: ja genau. Wir haben gerade gesagt, wir kommen, wir waren ja nicht das erste, sind nicht das erste Mal hier, aber jedes Mal lernt man wieder was Neues kennen. Diesmal das Landschaftszimmer. Genau.
1: Und uns gegenüber sitzt die Dramaturgin mit dem tollen Namen Judith Lübiez. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
0: Ja. <lacht> Denn Judith Libyès kommt aus Frankreich.
7: Ganz genau, ja, aus Paris. Ja, okay.
0: Wunderbar. Wie kommt man aus Paris ans Theater also Es
7: Also wirklich einen tollen Ort hier Theater zu machen, also Deutschland insgesamt und das Theater ist ganz schön, genau, ich bin begeistert. <lacht>
0: Wir haben über drei Premieren gesprochen und äh, es weiß keiner besser wollen wir du sagen? Ich glaube ja noch, ne? oder? Judith ähm, Christian <lacht> Bettina <lacht> Keiner weiß besser als du, Judith, äh, welche drei Premieren das sind.
7: Genau, die erste ist äh, Britens Owen Wingrave am 3. September und gleich auch am 5. September, weil das Tolle ist, wir machen jetzt für jede neue Produktion zwei Premiere, also die Premiere und die sogenannte Premiere Plus. Genau,
0: das wollten wir mich fragen, haben wir gesehen im Programm, was bedeutet das?
7: Dass wir einfach noch mehr Premiere haben und genau, das finden wir
1: schön. Und wenn ich am ersten Abend dann äh, keine Karte bekomme, habe ich vielleicht bei der Premiere Plus noch eine Chance. Plus. Plus.
7: Ganz genau, ja. ja. Wir können leider im Moment nicht das Haus noch voll haben, wegen so, genau, der Umständen. Deshalb haben wir entschieden, dass wir doch zwei Premiere machen, so so dass genau, sodass ein, insgesamt ein ganzes Publikum da sein kann.
1: Eine äh, weitere große Premiere ist ja das Bildnis des Dorian Gray, ein Ballett in Kooperation mit Kiel. Und ähm, da finde ich besonders schön, man kann eine Karte erwerben für 5 Euro für das öffentliche Training. Wie muss man sich das vorstellen, Judith?
7: Genau, also es ist eigentlich so, dass jeden Tag äh, die Tänzerinnen und Tänzer also wenn sie so beruflich tanzen, die machen, die haben ein äh, ein Training. Also das heißt, sie müssen sich für die Probe aufwärmen und sie wollen auch sich äh, immer perfektionieren und deshalb sind diese Trainings da und das machen sie wirklich jeden Tag und die wir haben jetzt äh, die Gelegenheit äh, auch das Publikum dazu einzuladen, so dass wir alle zusammen äh, beobachten können, wie diese Training funktioniert und was machen da die Tänzer.
1: Also ich sehe dann mal so diese Ballettübungen, wie die sich dehnen, wie sie ihre, ihre Figuren tanzen und wahrscheinlich hört man dann auch, wenn, wenn es Verbesserungsvorschläge gibt vom, vom Leiter oder dem Dramaturgen und das Ganze findet jetzt am 11. September statt
7: genau das findet schon äh, am Vormittag am 11. September um 11 Uhr und das ist eigentlich am gleichen Tag wie die Premiere also die Premiere ist auch am 11. September um 19:30 Uhr genau das heißt man sieht dann das Training von den Tänzerinnen und Tänzern und dann das Training, das sie dann für den Abend machen.
0: Das sind ja Hochleistungssportler und das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch so, als ob man dem FC Bayern München beim Training zugucken kann oder so.
7: Ganz genau, ja,
1: ja, eigentlich schon. Und dann kann ich mir noch ein paar Ballettübungen vielleicht abgucken. <lacht>
0: Ja, spannend. Also ich fand früher auch immer, mein Vater hat lange als Regisseur am Theater gearbeitet und ich fand die Proben eigentlich immer fast spannender als die eigentliche Aufführung dann am Ende.
7: Ja, viele Regisseur magen auch einfach mögen diese Probe, diesen Prozess am liebsten, weil das ist so toll, mit, direkt mit den Menschen zu arbeiten.
0: Dorian Gray ist eine Kooperation mit dem Theater Kiel. Und was erwartet die Besucher da an diesem Abend? Ich habe schon gehört, das ist so eine Mischung aus Ballett und äh, Kammerkonzert. Mhm. Was passiert genau?
7: Genau. Also die, die Tänzerinnen und Tänzer tanzen auf diese Musik und die die Musik ist hauptsächlich äh, Kammmusik mit Klavier und Streichquartett, genau von Shostakowitsch unter anderem und ganz tolle Musik und genau, die die Handlung basiert auf Oscar Wildes Roman, also ähm, Dorian Gray, das Bildnis des Dorian Gray.
1: Ja, und es ist ja, ich finde, ein sehr aktuelles Thema, weil gerade so durch Social Media, wir versuchen ja alle, uns da äh, unsere unser Äußeres zu optimieren mit irgendwelchen Filtern oder Sonstiges. Also deswegen, wenn man jetzt denkt, na ja, ein altes Stück
7: ich finde es sehr modern.
0: Der Traum von ewiger Jugend und Schönheit ist so aktuell, so aktuell wie nie eigentlich. Ja, ne?
7: ganz genau. Ja, ja. Wir wollen alle irgendwie, wir versuchen alle jung zu bleiben und schön. Und, genau. und ist es wirklich so, dass man glücklich sein kann? ist, glaube ich, die Frage mhm. dieses Ballets. Ich glaube, wir
0: drei wissen, wie wir hier so am Tisch sitzen.
7: Ja, ich glaube, das, das geht ist nicht, nicht. so. Ist. <lacht> genau, und das ist auch im Ballett sieht man das auch so.
0: Judith, es gibt noch ein zweites Projekt, äh, eine weitere Premiere in diesem September. Was ist das?
7: Das ist jetzt eine Gala. Also, wir haben jetzt drei völlig äh, verschiedene Projekte. Also, Owen Grave ist eine Oper, ähm, Dorian Gray ist ein Ballett und die Gala ist ein Konzert mit äh, fantastischen Sängerinnen und Sängern, die, die vor allem Gäste sind und die wir eigentlich für andere Produktionen einladen wollten, die aber nicht stattfinden können, so Lohengrin zum Beispiel, oder die nur später stattfinden können. Und genau, wir haben dann diese tolle Sängerin eingeladen, um mit uns diese, ähm, diese Gala zu gestalten und kann das, das Programm ist wirklich äh, fantastisch, weil es ist selten, dass man so viele äh, Sängerinnen haben kann, die dieses Repertoire aussingen können, also Wagner, Strauss, ja, und russische Musik dann auch Rachmaninov, Tchaikovsky. Wann geht es los? Das geht am 19. September los um 18 Uhr. Das ist die erste, die die erste Premiere. Und die Premiere Plus ist am 2. Oktober um 19.30 Uhr. Mhm.
0: Ich habe jetzt noch mal eine Frage, Judith. Das ist so ein, so ein Insider. Wenn du es nicht verraten willst. Es gibt ja so. Man geht ja nach der Aufführung oder nach einer Premiere gehen die Künstler ja immer in so in diese Kneipen. Ja, in Hamburg gibt es die lange Reihe. Da sind so. Da trifft man dann die Schauspieler auf, wie sie sich dann entspannen mit einem Glas Wein. Wo geht man denn in Lübeck hin, wenn man nach der Vorführung noch Schauspieler treffen will oder Künstler?
7: Also wirklich ganz nah im, im, in der Restaurant, das noch im, im Haus ist. Also dem Dürfle. Genau. Und der ist ganz schön. Auch man isst ganz gut. Und da kann man die, eben die Schauspielerinnen, die Sängerinnen, die Tänzerinnen treffen.
1: Und sich vielleicht noch ein Autogramm holen.
7: <lacht> ja, das mal. lieben Sie. Ja, da freuen Sie sich sehr. <lacht>
0: Yes. Judith, das war eine große Überraschung, weil wir kamen hierher und dachten, wir treffen äh, Judith Lebitz, <lacht> die sich dann aber als Judith äh, Lebies äh, entpuppte. Schön, dass du hier bist in Lübeck und uns mit deiner Kunst und deinen Ideen und allem bereicherst. Und wir wünschen sehr viel Erfolg und toi, toi, toi für alle Premieren.
7: Toi, toi, toi. <lacht> Danke, Judith. Merci. Man darf nicht Danke sagen, nachdem jemand toi, toi, toi gesagt hat, aber...
0: Alter Theater, aber glaube ich, ich teste das ja immer, weil ähm, ich habe es neulich mal gemacht, da haben die Schauspieler sich bedankt, was immer, man darf auch nicht auf der Bühne pfeifen, das,
7: stimmt,
0: ja. das ist auch verboten, was ist noch verboten?
7: Also in Frankreich darf man nicht, äh, nichts Grünes anhaben, also kein grünes Kleid oder so. Aber ich denke, in Deutschland ist das nicht so. Nee, das kennen wir nicht. Nee, das habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ich kann nur pfeifen und toi, toi, toi nicht Danke sagen. Aber...
7: Na gut Und grün jetzt dazu.
0: Ja, vielleicht hat das irgendeinen Grund. Vielen Dank. Merci beaucoup.
7: Gerne. Vielen Dank. Merci. Das ja schön.
1: Das war Lübeck-Zwischentöne im September.
0: Und wir hoffen sehr, ihr seid auch im Oktober wieder dabei.
1: Die neue Episode hört ihr dann ab 1. Oktober.
0: Und bis dahin wünschen wir euch eine sehr gute Zeit in Lübeck mit Dorian Gray, mit Jazz, mit Labs Chaos und Glücksexpeditionen.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, wir freuen uns auf euch.